0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je reviens très brièvement sur le travail de Stephen Pressfield. Aujourd'hui, on n'a pas forcément parlé de son livre « Do the Work ». Il y a quelques idées hyper intéressantes à aller piocher dans ce bouquin qui est entièrement consacré à l'idée de vaincre la résistance au passage à l'action. Vaincre cette force que l'on connaît tous, qui nous empêche d'agir au quotidien sur notre objectif ou sur notre grand projet. Ça se lit au moins d'une heure, c'est vraiment pas un livre comme les autres. Euh, c'est un peu une sorte de claque en fait, on te met une baffe et tu vas réfléchir quelques instants. C'est un peu euh, l'effet que ça m'a fait. Donc je te propose de passer en revue différents points du livre d'une manière assez linéaire. On commence avec trois ennemis du passage à l'action. Quand on veut entreprendre quelque chose, on a la résistance, les pensées rationnelles et notre entourage. Très rapidement, les deux premiers, les deux derniers. pardon. Euh, les pensées rationnelles sont vraiment dangereuses parce qu'elles vont nous freiner. Elles viennent de notre ego et pas de notre instinct créatif ou de notre intuition. Et euh, bien sûr, notre entourage amis, famille, le problème c'est qu'ils nous connaissent tels que nous sommes et ils ne veulent pas qu'on change. Sauf qu'il nous dit, c'est super marrant, lorsque l'on est amené à faire un travail créatif, la seule chose qu'on veut éviter, c'est justement de ne jamais changer. Mais on revient sur ce premier ennemi du coup, la résistance. La résistance, c'est toute l'armée entière qui va te pousser à ne pas agir. La peur, le doute, la procrastination, l'addiction, la distraction, la timidité, l'ego, le perfectionnisme. Il nous dit que c'est une sorte de gigantesque monstre en fait. Il en parlait déjà dans euh, « The War of Art » qu'on a abordé récemment. Et ce fameux monstre, bah, il a quelques plats favoris évidemment. Il adore par exemple euh, la poursuite d'une quête, il adore euh, l'entrepreneuriat, il adore l'écriture d'un livre, il adore euh, le fait de vouloir faire une peinture, euh, de créer une danse, n'importe quel art créatif en fait. Il adore aussi euh, les régimes, il adore les formations, l'école, les concours. En fait, il adore tout ce que « Et il va t'empêcher de faire » Tout ce qui euh, va faire face à de l'adversité, c'est dans ces moments-là qu'il préfère se montrer. En gros, cette résistance va rejeter toute forme d'action qui serait des investissements sur le long terme positifs pour nous et qui négligerait toute gratification immédiate. Il veut de la gratification immédiate, donc il ne veut pas que tu travailles. Cette résistance, ce euh, monstre, a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il est invisible. La résistance ne peut pas être entendue, elle n'a pas d'odeur, elle ne peut pas être vue. En revanche, on peut la sentir. Elle est là dès que, par exemple, on a envie de reporter notre travail. Deuxièmement, elle est trompeuse. Elle va facilement prendre la forme de ce qu'on qu va vouloir pour nous distraire, en fait. C'est une sirène. Elle va faire en sorte qu'on va se convaincre qu'on pourra le faire plus tard et que c'est pas grave. Euh, J'adore cette citation. Il nous dit que « la résistance ment en permanence et te raconte toujours de la merde ». Désolé pour la vulgarité, je fais que traduire. Ensuite, il nous dit qu'elle est, est impersonnelle. Euh, elle, elle ne te connaît pas en particulier, elle n'en a rien à faire de toi mais c'est juste une force de la nature qui t'empêche d'agir quatrième point, la résistance est infaillible elle pointe, c'est un peu une boussole en fait qui pointe toujours vers le nord et on peut s'en servir comme une boussole quand on ressent cette résistance on se doit d'aller dans le sens inverse c'est une indication qu'il y a quelque chose de bien de l'autre côté et enfin la résistance est universelle elle ne dort jamais, elle concerne tout le monde à n'importe quel stage de son expérience. Par exemple, on en parlait récemment, Henri Fonda vomissait toujours à 75 ans, à 75 ans, avant de monter sur scène. C'était un célèbre acteur, un célèbre comédien, et à 75 ans, il était toujours en train de vomir juste avant de se présenter. La peur sera toujours présente. Euh, dernier point, j'allais oublier, la résistance a pour unique but, et là on est très guerrier, de nous tuer. C'est pas plus difficile que ça en fait. Et donc on veut lui faire la guerre. À la fin de notre vie, Soit c'est elle qui gagne, soit c'est nous. Si le monstre gagne, on n'a jamais agi et on regrette. Si c'est nous qui gagnons, on est fier d'être passé à l'action. Donc on a nos ennemis, on a aussi plusieurs alliés. Bonne nouvelle. Je fais une parenthèse d'ailleurs. Le, le fait d'avoir pleinement conscience de cette force-là, de cette résistance, c'est vraiment, mais vraiment hyper puissant. Tu peux, tu peux te faire un petit film dans ta tête en fait, qui représente une sorte de guerre dès que tu veux agir. J'arrive à me dire par exemple aujourd'hui, « Tiens, là, je sens de la résistance, je vais lui faire la guerre. » Et j'insiste sur tous ces points-là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, la prise de conscience, même si je sais qu'on ne parle pas vraiment de comment faire la guerre. Mais c'est super important d'avoir déjà conscience de toute cette existence-là. Je ferme la parenthèse. Donc, on a les méchants, euh, résistance en tête de file, euh, pensée rationnelle et entourage juste derrière. Mais on a aussi des gentils. Euh, parmi les gentils, on a notre stupidité, par exemple. Il est super marrant, il nous dit que quand il pense à la stupidité, il a trois mecs qui lui viennent en tête. Euh, Charles Lindbergh, le premier pilote à relier New York et Paris, Steve Jobs et Churchill. Pourquoi Parce que n'importe quelle autre personne assez smart aurait finalement compris que ce qu'il voulait faire, c'était complètement impossible. Et cette stupidité, entre guillemets, ou cette ignorance que tu as peut-être, c'est un excellent allié. On peut toujours réfléchir après avoir agi. C'est un peu à prendre des pincettes, ce que je te dis. On est bien sûr sur l'idée de projet, de passage à l'action, assez spécifique sur, par exemple, nos objectifs. Mais on peut réfléchir après avoir agi. Sauf que si on n'agit pas en premier, on ne peut rien accomplir. On veut être têtu, en fait. Évidemment, on veut ne pas laisser tomber en cours de route. L'entêtement, c'est un autre allié. La passion, c'est une autre allié. Et on retrouve aussi dans sa liste des alliés, un peu euh, sur ce côté de passage à l'action, notre entourage. Il est dans les deux camps. Parce qu'en en fait, in fine, tout ce qu'on fait, on le fait pour qui On le fait pour ceux qu'on aime. Ok Je vais couper ici, on a déjà pas mal avancé. On a vraiment une guerre en fait à faire dans la tête entre nous et la résistance. Et j'insiste encore une fois, c'est vraiment déjà une grande avancée d'avoir pleinement conscience de notre champ de bataille, en fait, de la carte. Quand on connaît les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile de jouer. Ok De se rendre compte qu'il y a de la résistance, c'est déjà un grand pas en avant. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire à aller batailler contre ce monstre. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. A demain, salut